0: A Volta dos Infectados pra TV O um Impacto Cultural de um Jogo O Nascimento dos Filminhos da Sony E Girafas Trechas em The Last of Us Eu sou o Daniel Coutinho E eu sou o Daço Augusto tá Começando o centésimo, vigésimo, quinto episódio do Show Me Cash, especial sobre The Last of Us Está começando mais um episódio do Show Me Cash, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. Meu nome é Daniel Coutinho e comigo, Dássio Augusto, o maior fã de Dessa Vaz.
1: Olá, que prazer estar aqui né, para falar de Dessa Vaz. <risos> eu, eu
0: acho que essa vai ser uma boa oportunidade para você explicar, Dássio, um pouco. que eu, tá. eu, eu queria entender um pouco melhor a, a sua relação com esse joguinho, mas tudo tem sua hora. É, hoje... Pra falar um pouquinho aqui sobre essa obra que eu gosto muito, trouxe uma pessoa que eu também, por acaso, gosto muito e já gravei Sim. também sobre The Last of Us com essa pessoa,
2: que é Augusta. Olá, Augusta. Olá, pessoas. Olá a todos. Como é que você tá? Tô bem, tô bem. É sempre um prazer falar sobre The Last of Us, esse filminho maravilhoso. Mas aqui, ó, Uncharted veio antes, hein? O nascimento dos filminhos veio com Uncharted. Mesmo é produtora, mas antes. É verdade, é verdade. A situação só piora, mas vamos lá. Vamos gente. lá. Vamos <risos> lá.
0: É, o, o tema do episódio de hoje, como vocês já puderam perceber, é sobre Dress of Us A gente vai aproveitar aqui um pouquinho sobre... A gente vai aproveitar aqui um pouco do momento em relação a essa nova adaptação para televisão Que tá surgindo com Dress of Us A gente vai falar um pouco sobre de onde veio esse jogo Um pouquinho da história sobre o que, que é esse jogo Apresentar ele para as pessoas que não estão muito acostumadas né, com a indústria dos jogos E pra... E... Para terminar o episódio, também falando um pouquinho sobre as nossas expectativas para adaptação aí a série da HBO, que já tá começando, começou agora essa semana e vai acontecer aí durante o mês de janeiro fevereiro todo aí, e lembrando que esse, esse podcast, ele é parte do site Showmetec, então você acessa lá em showmetec.com.br, onde você pode ter acesso a diversas notícias envolvendo tecnologia, jogos, filmes e também análises de direção avança aí feitas pelo Daço.
1: É isso aí, Coisa eu tô boa, acompanhando semanalmente e já dou um spoiler aqui, a série tá muito boa, melhor que o jogo. Então vamos então, que tá começando o Show Me Cash, número
0: 125 de The Last of Us. Eu gostaria de começar esse episódio falando um pouco sobre o histórico da, da empresa, né? Que foi responsável por nos trazer esse jogo aí, que. Que 66% desse podcast gosta muito.
2: Que é, <risos> é, uma média, outra... é uma boa
0: média. É, e aí eu queria falar um pouquinho sobre o histórico do Naughtog, né? Que ela é uma empresa que. Ela já era muito, muito famosa, muito antes de Last of Us. A gente teve o começo da Naughty Dog ali no, nos anos 80, eles desenvolviam jogos para os sistemas da Apple, com o primeiro jogo sendo, veja só você, um jogo educacional. Foi publicado pela própria Naughty Dog ainda na época, né, um estúdio indie,
2: como, como acho que todos os estúdios da época. <risos> né? Porra, é, 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 muito, muito <risos> estúdio começou pequeno, eram poucos estúdios que eram grandes nessa época, Nintendo... Capcom, sim, Konami, sim. né? Mas o, o segundo jogo deles,
0: que foi um sim. jogo chamado Sky Crazy, ali já, foi, já começou a ser publicado por uma outra empresa, que foi no caso a Baldville, e posteriormente ali pro final dos anos 80, ali em 89 e 91, teve dois jogos que a Naughty Dog lançou é, na época para pro sistema DOS, pro Amiga, e o segundo pra Mega Drive, olha só. Exclusivo do Mega Drive, que foram os Kith the Chief e o Rings of Power, que ambos foram publicados, veja só você, pela Electronic Arts.
1: Ela mesmo, que... Electronic Arts, <risos> muita gente não tem noção, mas é bem antiga, né? Sim. No nosso sim. De ah, yeah. de underground.
2: Pô, a, a EA ela começou o reinado dela com os jogos de esporte, né? Sempre foi o carro-chefe. Ah, é por isso que é. EA Sports é uma marca ah. muito reconhecida, né? É, né? sim, sim, sim.
1: Essa daí ela daí a Naughty Dog ficaria uns anos meio parada, né? Porque começaria a ter uma distância maior entre os lançamentos ali nos anos 90. O Rings of Power do Mega Drive saiu em 91. Uhum. Aí em 94 ela desenvolveu um jogo por 3D 3DOR, publicado pela Universal. Que dizem um... que é horroroso. É um dizem jogo de rara. luta, parece, né? Dizem que é um jogo de luta que de luta. É, um,
0: é um rolê meio Mortal Kombat, sabe? É, uhum. não, não sei o que dizer agora de cabeça se Mortal Kombat veio antes ou depois. Antes. É, antes. É, antes, antes. Então eu acho que era uma pegada ali meio, vamos fazer o nosso Mortal Kombat só que foi um desastre é, é muito complicado né? uma empresa sair de um jogo de RPG em 91 para três anos depois ir para um jogo de luta, né? acho que a gente vê as empresas aí que são famosas por jogos de luta, elas são normalmente empresas mais dedicadas a isso, porque é um gênero que não é fácil, sabe? Você precisa ter sim. uma expertise pra fazer um jogo bem feito. E
1: principalmente, eu acho que nos anos 90, que tava tendo o boom ali do Mortal Kombat e do Street Fighter 2, né? Todo mundo queria pegar uma parcelinha do mercado, né? Sim, então, sim. Então, acho que a Naughty Dog foi uma vítima dessa empolgação aí, de pensar, vamos deslovar alguma coisa de luta que vai fazer sucesso. E acabou, né? Descobrindo que não é bem assim. É, se você uhum. dá uma pincelada ali nos anos 90, você vai achar muito jogo de luta ruim, velho. Tem muito, até um da Liga da Justiça, que o Superman foge com a Mulher Maravilha. É meio. É aquela rosa. música? É a... É. é a música, me lembra a música. Me lembra aquela música. É isso música. mesmo, é isso mesmo. A música inspirada no jogo. <risos> ah, deve ser, deve ser, deve ser por ele é é mesmo.
0: Mas eu acho que o primeiro jogo que todo mundo teve contato, assim, né? A maioria das pessoas, né? Da Naughty Dog foi um jogo saído em 96, é, na América do Norte, em setembro. Que foi o Crash Bandicoot, ou como eu era criança, eu dizia, o Crash Bandicott. Né? Bandicott? Vocês não, você falavam certo, que é o bandicote. Bandicote, se... bandicote.
1: Bandicote, não, é, não tem
0: jeito. É o, porque...
1: é o que eu
2: costumo dizer. É, são nomes que você... Não tem como você, como uma criança, você falar certo e você continua falando errado pela sua vida. Crash, bandicote e dinocrises. Não, não sim, tem. tem. E sim. Chrono Trigger, né? Pô, até hoje tem gente que fala Chrono Trigger.
0: E aí, assim, é curioso naquela época, né? Porque... O Crash Bandicoot, a trilogia ali, do, do 1, o do Cortex Strikes Back e do Warped, saíram num intervalo, assim, de três anos. Um por ano, Sem.
2: Assim, sim, sim, E sim.
0: naquela época, o PlayStation 1 era uma loucura, né? É, existiram franquias que nasceram e morreram só no PlayStation 1 e, tipo, tem trilogia lá, sabe?
1: Sim. Tem, <risos> é. tem, Hoje em bem, dia, bem.
0: pra você lançar uma trilogia, você tem que fazer um jogo por console, basicamente, né? Uhum. Mas... Ainda teve o, o Crash Racing, que, nossa
2: senhora, como eu joguei esse negócio. Porra. É o Mario Kart Killer, né? É, exatamente, pô, muito melhor, Era, pelo amor de Deus. Mas, mas não ironicamente, assim, na época, a garotada, que é a molecada aqui do bairro, preferia o Team Racing ah, do que o, o Mario Kart do
0: 64, hein? Em comparação com o Mario Kart do 64, eu prefiro o Team Racing, até porque tem, tem como tu ir de, de aviãozinho, é. né? Tem, tem um boss fight, acho, acho mais interessante. Tem uma história, né, por trás do jogo. Sim, e, e
1: a progressão era bem diferente, não né, no seu campeonato, né?
0: Sim, sim, tinha, tinha uma narrativa, sabe? Um, uma historinha em torno das corridas. E isso era muito maneiro na época.
1: Tinha luta com o chefe também ou eu tô sonhando? Tinha,
2: tinha. Tinha chefe que
0: você tinha que vencer ele na corrida e alguns que eram bem difíceis.
2: Pô, e sim. tinha o, o, próprio, o próprio Mario Party do, do Crash também, que era o Crash Bash. Porque a gente também jogou muito aqui no bairro. Uhum. Mas, Mas eu que... acho que esse não foi
0: pela
1: Mario
2: Não foi, é. né? Eu acho Mas que não.
1: Eu acho até curioso o Gusto ter comentado esse de Mario Party, porque todo mascote dos anos 90 ali tentou ter o um Mario Party, só que foi o único gênero que o Mario dominou mesmo, eu acho. Foi, assim, que sobreviveu, né? Também foi, foi o Mario. Talvez pelos quarto portos de controle do 64, mas enfim, não é tópico. <risos> é,
2: não, não é tópico para esse tipo de, de assunto, né? Mas o Nintendo 64 foi um console que sofreu ali um pouco com falta de jogo. Então a, a Nintendo teve que pegar pesado ali com o que ela tinha, né? Então, talvez por isso o que fez sucesso como Mario Party, eles, pô, acho que tem três pro 64, né? Uhum. uhum. E eu acabei de
0: dar a conferida aqui, o Crash Bash, na, na real, foi o primeiro jogo da franquia Crash Bandicoot que não foi feito pela na Dog Pô, Foi feito, desde você, por uma empresa chamada Eurocom Entertainment, <risos> em uma associação com uma empresa chamada Cerny Games. Sim, Mark Cerny. E publicada pela Sony ali, é, por volta de 2000. Abriu portas, né? né? <risos> Mas, assim... Os três, os três Crash Bandicoot e esse, já, já havia uma relação muito forte da, da Naughty Dog com a Sony nessa época, muito por causa do Crash Bandicoot, que acabou se tornando o um mascote quase que não intencional do, do console, né? meio que na época todo mundo tinha que ter o seu mascote, né uhum. e a Sony adotou o Crash Bandicoot como mascote. A intenção
2: era meio que essa mesmo, né só que é. não deu muito certo.
0: É, assim, hoje a gente vê que era bobeira, né? Mas na época é. fazia sentido. E acabou que em 2001 a Sony comprou a Naughty Dog, fazendo parte definitivamente ali do. De como um dos estúdios que produz jogo exclusivamente para os consoles da Sony. Né? E aí, a partir disso. É, teve aquela treta, né? Que a, a franquia do Quest acabou indo parar com a Activision. E a Naughty Dog criou, né, a partir dali a franquia Jack and Dexter, com o primeiro jogo, que foi o The Percursor Legacy. Vocês jogaram Jack and Dexter? Eu nunca joguei Jack and Dexter. Eu Acho joguei o 3,
1: no ps 2 2. Lembro de gostar bastante, viu? É, né? Eu, Eu nunca joguei
2: bicho. Eu amo amo. Jack and Dexter. Não gosto do primeiro, porque o primeiro é aquele esquema de... Ah, temos esse mapa, roda ali... Pega o item, volta, roga, roda ali ah, pega é, mais uma medinha. Culpa da Hair, né? Culpa da Rare. É, culpa da Hair. Mas do segundo pra lá, eles transformaram em um jogo de plataforma ação. Uhum. O segundo é muito bom e o terceiro é melhor ainda. E você consegue perceber ali no Jack and Dexter que muitas coisas que esse jogo tem, por ser um jogo de plataforma ação, eles utilizaram no que viria mais pra frente, né? No, no que a Naughty Dog iria fazer nas próximas gerações. Mas eu recomendo muito. e teve o Jack Dexter de corrida também, né? Que é, que é bom. Que também é bom. Que também Sim. é bom. E esse mas eu recomendo da, muito jogar. o Jack in Dog, É, foi da Naughty Dog. Eu recomendo muito o jogo. Esse jogo é muito bom e eu recomendo muito jogar. Cara, o primeiro não é tão legal, mas o Jack Dexter 2, o Jack Dexter 3 são muito bons. O de corrida é legal também e o do PSP também é legal. Não foi feito pela Naughty Dog, mas é legal. Maneirinho, maneirinho. E,
0: na, na verdade, eu tava vendo aqui que é pra PS Vita.
1: Hum, não, é um não, real, não, não, não. Não,
0: não, é, é um port dos originais da Naughty Dog lançado pro PS Vita. ou do isso. PS não foi feito pra Naughty Dog. É isso. Isso, isso. isso, é um é port... isso. E esse port tá teve bom. pro
2: PlayStation 2 também. E também tem pro PlayStation 4 agora, né?
0: É verdade, é verdade.
2: E, e aí,
0: cara, assim, rolou essa parceria da, da Naughty Dog com a Sony. E aí chegou a era do PS3, onde os jogos tinham que ficar sério. Né, os jogos tinham que virar tudo gente, não podia mais bichinho, e aí tudo virou jogo de tiro. <risos> e, e aí nasceu o Uncharted, cara, que eu gosto muito de Uncharted, não, não chega no nível de The Last of Us pra mim, mas foi uma franquia que, assim, eu já contei essa história aqui em outras ocasiões antes, mas como eu não tive PS3, né, eu só fui ter contato com Uncharted no PS4, né, então o meu começo ali de geração do PS4 foi um começo muito... Cara, eu, eu comecei a jogar todos os jogos que tinham pra PS3, que estavam saindo um remaster, e a galera tava chiando pra caramba, que, pô, só sai remaster, tá remaster de tudo, e eu lá, pô, me dá mais, me dá mais, me dá mais. <risos> <Que> <risos> eu,
2: eu reclamei muito nessa época. Pô, bicho, não, que delícia. Eu queria que... Pô, eu, queria Poxa, eu, já tinha jogado, eu já tinha jogado tudo, né, que eu tive PlayStation 3, e eu ficava, caramba, cara, né? Mais remaster... okay, Mas eu queria os jantos de, achar, os de eu queria, porque eu gostava muito.
0: E aí, cara, assim, saiu o primeiro Uncharted, o Drake's Fortune, né que é um jogo legal, é um jogo também que tem muito dos do jogos de plataforma que a Naughty Dog já fazia. Então, o Uncharted um,
2: tem bastante.
0: É, e aí mais com essa pegada também de ser um jogo... É, ali a, a, Na intro a gente falou que começou mais a questão do filminho no Ness of Us, mas o Uncharted já trazia bastante atenção do filminho, né e a, a grande diferença é que o Uncharted botava muito dessas situações meio que de filminho no, no gameplay, né?
2: Né? Sim, não tinha o Last Us tem que... menos, tem bem menos, mas o Lar é, é. tinha
0: bastante. O Us Wars... Charter... tem mais. Né? É. Mas aí já é muito recente, né?
1: E um é. em 2007 foi uma coisa de doido, né? Porque o... tinha uma grande discussão, né? Desde o PS1, gráficos 3D, que o jogo estava se aproximando de filme. E era uma expectativa que muita gente tinha. Eu mesmo tinha muito na né? época. Assim, criança, eu lembro, nossa, esse jogo tá parecendo filme. E um Chartered é literalmente a evolução natural disso, né? Você praticamente tá jogando filme.
0: E é. o. Porque a minha explicação de Uncharted pra quem não joga videogame é, cara, é um filme da sessão da
1: tarde de ação. Sim, tá é, isso. é isso. E é muito legal porque tem Tudo nele é muito. A fotografia parece cinematográfica mesmo, não é só o jogo ter gráficos bons na época. Uhum. Era tudo assim, parecia que você tava sentando ali e tava um filme literalmente interativo. Foi assim, é. um negócio muito legal. O problema que, de certa forma, muita gente tem com o jogo-filme hoje em dia, não é culpa do Uncharted, é culpa de uma indústria que saturou esse gênero, na verdade. É, assim, o... Eu, Até porque isso né? começou com o Kojima, né? Não foi... Eu não acho o Kojima Achei. tão filme interativo assim, não. Pô, mas eu é para discussão assim, para outro,
2: é, para outro mas, o, mas o Kojima, eu acho que o que eu quero dizer é que o Kojima foi o primeiro a se aproximar muito de um. É, tipo, pegar a direção de um jogo e aproximar ela perto da direção de um filme, sabe? O Metal Gear Solid do PS1 tem muito isso. E o Kojima, ele tinha um stake de câmera muito cinema a questão da dublagem também que era uma coisa muito nova na época a, a dublagem do Metal Gear ela era foi super elogiada era muito acima do que tinha se você pegasse Silent Hill Resident Evil era parecia um, uma coisa super é, amadora perto de, de Metal Gear né eu acordo bastante falando.
1: porque eu acho que uma coisa é você ser influenciado pelo cinema e outra é você fazer um jogo cinematográfico não sim 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 mas o que eu tô querendo dizer é que o Kojima aproximou muito isso e eu acho que tipo
2: essa conversa começou ali e nessa geração do, do Playstation 3, do 360 e Wii, é que a coisa ficou meio... Eles tinham tecnologia pra entregar uma coisa parecida, entendeu? E, cara, eu acho que o curioso do, do
0: Carter também que, é que... A Naughty Dog sempre fez isso, né? Que, assim, eles às vezes queriam, almejavam ó, alguma coisa e muitas vezes não existia tecnologia necessária pra aquilo na época, né? Então, uhum. não é de hoje que a Naughty Dog... É, avança tecnologicamente a indústria com alguns de seus lançamentos pra poder fazer acontecer alguma coisa em específico, né? Eles é... se especializaram nisso, né? É, no Uncharted 2, o Among Chiefs, né, tem cenas de ação ali, pô, aquela cena do prédio caindo enquanto você tá tirando dentro do prédio. O Uncharted 3 tem a cena do navio, sabe? Então, assim. A cena do avião, né? É, são então, sete se...
1: pistas, né? Muito bem aplicadas São, são sete pistas que, assim,
0: se você for parar pra ver, sem uma otimização bem feita. O processamento de tudo que está acontecendo na tela de forma simultânea no PS3, que é um computador, digamos assim, de 2006, é... não, não conseguiria ser, não seria possível ser feito daquela forma, né? Mas a Naughty se especializou nesse tipo de coisa, em, em criar é, as ferramentas necessárias para aquilo que ela quer fazer acontecer, né? O que a gente vê hoje, por exemplo, com o The Last of Us Parte 2, é... é... Fazendo uma inovação em no um sentido de, de acessibilidade, né? É, são muitas coisas que a Naughty Dog visualiza e acaba colocando nos próprios jogos a partir né, de um esforço interno do estúdio. E aí, depois do Uncharted 2, a Long Chiefs, é, enquanto estava sendo produzido o 3, a gente teve o início da produção do The Last of Us, né? E muito inspirado também por um, um próprio trecho que tem no Uncharted 2, né? Que é um trecho se passa ali na... naquela parte que o Drake fica perdido na, nas montanhas, que eu não lembro agora... Na
2: taverna que tinha um pé grande, né? É, que tem um cara Isso. que acompanha
0: ele, então... Tenzing. toda aquele, Todo aquele trecho do Drake com esse cara, né, é, acabou gerando um, uma curiosidade interna no, no estúdio sobre um jogo em que você tem dois personagens e durante o jogo vai demonstrando o desenvolvimento da relação entre eles, né? É, nessa parte tem muito dessas relações do Drake com o Tenzin, né?
1: Uhum. Com
2: o Tenzin, às vezes com a Helena Fischer. Com, com... Dependendo de quem é um parceiro do Drake no momento, né? Sim, sim. Mas tem tá muito com... disso, né? De, de, uhum. um, de um conversar
0: com o outro durante sim. a ação, né? E aí sim, sim. a ideia de Graça foi justamente um jogo trabalhado em cima dessa ideia, né? Um jogo que fosse apenas é, o desenvolvimento de dois personagens, a relação entre eles e tudo em volta iria girar, girar, é, girar em torno disso, né? e, no caso, em torno de Joe e da Ellie. Né? E aí eu acho interessante a gente já trazer aqui um próximo ponto da nossa pauta, que é explicar um pouquinho né, sobre o que é a história de The Last of Us, né? principalmente para quem aí está caindo de paraquedas, né está indo assistir a série pela primeira vez, sem, sem saber, sem nunca ter jogado o jogo. né a maioria das pessoas sabe por alto que é uma série, entre aspas, de zumbi, né? Mas a história é um pouquinho... Alguns detalhes um pouco diferentes que trazem ali uma certa singularidade né, pro, pro jogo. O
2: que é The Last of Us? The Last of Us ele é um jogo que foi lançado em 2013 para Playstation 3 exclusivamente. O projeto da na Naughty Dog pós-Uncharted 3 é Drake's Deception que foi um jogo lançado em 2011, inclusive na The Game Awards daquele ano, é que foi apresentado o The Last of Us para o público, e muita gente na época fez, nossa, uma comoção, porque o Uncharted ele era muito visado, as pessoas celebravam muito por causa das conquistas técnicas que ele tinha, Assim, era um jogo que elevava muito é, o, o Playstation 3 e o que ele podia fazer, o que os jogos podiam fazer assim, então o Uncharted, ele era muito celebrado pelas suas conquistas técnicas e as pessoas, elas ficaram muito interessadas no que a Naughty Dog estava fazendo até porque naquele momento estava voltando uma onda ali de, de zumbi, né, por causa da série do The Walking Dead, começou a aparecer filmes como Zumbiland e tal então os zumbis que estavam um pouco esquecidos ali nos anos 90, né que foi quando surgiu Resident Evil é, começaram a voltar então pô a Naughty Dog vai fazer um jogo de zumbi então isso chamou a atenção das pessoas mas a Naughty Dog ela lançou um jogo que na época, Gusto, só pra complementar na época a galera ficou tipo ah é o Uncharted com zumbi é Sim. o Uncharted com zumbi Sim, o todo mundo achou que era... foi meio isso, né? É, foi meio Uncharted com zumbi. Então todo mundo achou que você ia pular aqui, que não sei o quê. Chegaram a comparar, inclusive, com Dead Rising, que é um jogo mais livre, assim, que você pode fazer um monte de coisa, de tripulia, de gameplay, assim. Mas aí começou a aparecer coisas sobre o jogo. E a Naughty Dog foi apresentando uma coisa que parecia ser mais intimista, mais introspectiva, sabe? É um jogo no qual você tinha um mundo pós-apocalíptico, onde aconteceu, de fato alguma coisa, e no caso aqui a gente tem um fungo, né, que é responsável pela infecção, que inclusive é muito bem implementado, já era uma coisa um pouquinho diferente ali, não era um vírus, né era um fungo, e é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, na, na série eles dão um pouco mais de uma pincelada nisso daí, eu acho que ficou muito legal, mas ao invés de focar no mundo lá fora, naquela coisa de, ah, os canibais, as pessoas perigosas nesse mundo somos nós, é sobre a relação entre duas pessoas naquele universo e as coisas, e as decisões que essas pessoas levam a tomar dentro de uma relação com uma outra pessoa, através dos seus sentimentos. Ele é muito expositivo em sentimentos, né? Então, é um jogo do qual os personagens, eles são o ponto central. O mundo é só um mundo onde essas emoções, elas vão ser colocadas... A, a, a todo vapor, assim. Então é um em mundo resumos. que vai levar elas ao extremo, né? E foi em isso que re... eles fizeram. Em resumo, o primeiro jogo de pai triste, né? <risos> é <isso. risos> o primeiro jogo de pai triste. <risos> Mas tem uma coisa muito interessante sabe, esse jogo de pai triste, é que <risos> o Neil Druckmann e o Bruce Stanley, que não tá mais na Dory Dog, e foi um dos Também criadores da pai série.
1: Triste <risos> não, <eles> não <risos> são <pais> tristes Não, <risos> eles não são pais tristes.
2: Eles não são pais tristes. Mas eles citaram que a grande a grande inspiração deles assim um jogo que inspirou eles a fazer de fato o, o Last of Us do jeito que é né esse jogo no qual você tem um personagem que você controla mas a inteligência artificial da sua companhia ela complementa o que você está fazendo é, dentro da gameplay foi os jogos do Fumito Eda, né o, o principalmente o Aiko então era um jogo no qual você tinha dois personagens, um que você controla, mas você tinha que proteger uma outra personagem o tempo inteiro. E eles são muito fãs do trabalho do Filme Toeda, e eles queriam levar isso pro Last of Us. Então os jogos do filme Toeda são uma coisa mais intimista, introspectiva, e eles queriam eu, fazer isso nesse cenário. E né?
0: eu vou te falar que teve também uma outra inspiração, tam, também, que eu até assisti há uns anos atrás, e é um filme muito interessante que ele também se passa num pós-apocalíptico, não, não, não tem muito a questão do, do perigo do zumbi, mas é um filme que trata muito sobre relacionamento entre dois personagens, no caso, né, também um, um pai com uma, uma filha, que é o filme The Road, A Estrada, que é um filme de 2009, que não é um filme muito hypado, é, ele é um, é um filme que tem o, 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 o Viggo Mortensen, o Aragorn, é, né? É, e... e o elenco é até ok, tem tipo o Charles Teron, tem o Guy, Guy Pearce, enfim. É, 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 um, é um filme, sabe? É, é, um filme. é um bom filme. Hoje
2: seria um filme da A24, né? Provavelmente, provavelmente. Tem cara, tem
0: cara. E, cara, esse filme ele tem muito do que Dreast of Us faz, sabe? E, e, e o que eu acho muito interessante é, tipo assim, é, é que muito da discussão em volta de The Last of Us, eu acho que às vezes vai por um caminho errado, sabe? Uhum. Que acaba também, às vezes, trazendo uma má vontade de parte do público Em relação ao próprio jogo pela, pelo, Pelos próprios fãs Que às vezes ou geram uma expectativa errada ou, ou não tem outras bases de comparação, sabe? O que eu quero dizer uhum. com isso é que The Last of Us não inventou absolutamente nada Sim. sabe? Ele é um jogo que ele é muito bem feito no que ele se propõe Ele não é um jogo que é inovador no sentido de contar uma narrativa porque assim, eu acho que a grande, a grande questão é que é, tem gente por aí eu, eu queria entender inclusive depois é, a relação do Daço com o jogo, porque que ele não curte tanto uhum. mas te, tem muita gente que vê Derasolvus como tipo assim cri, a, a, aqui foi criada a narrativa sabe? E, <risos> e, e não é bem assim né gente? Tipo assim o Last of Us, ele soube o quê? Ele soube explorar muito bem o hardware, soube fazer um jogo muito bem otimizado com o que eles tinham, uma história bem contada, com arcos interessantes, com personagens interessantes, e um gameplay que, para mim, não é nem o um ponto alto do jogo. Inclusive, eu lembro que eu até gravei com o Augusto um episódio sobre The Last of Us. Inclusive. Cinco horas. É, <risos> se você quiser uma versão estendida desse podcast... Ele existe, é um splitcast sobre The Last of Us que tem quase 5 horas de duração. Que a gente, ali sim a gente falou sobre cada cena do jogo inteiro com spoilers. Uhum. Tipo,
2: mas. Mas eu perdi o que eu tava falando. É, você tava falando sobre o fato de The Last of Us não ter reinventado a roda, né, Nath?
0: Assim, é, enfim. E, e eu acho que The Last of Us ele consegue fazer muito bem o que ele se propõe, sabe? Eu acho que esse é o maior
2: mérito de The Last of Us. Sim, eu, eu acho que o ponto do Last of Us, assim, que. Que eu poderia destacar mais, o que chega mais perto de uma inovação é você. Bom, pelo menos é, é dentro de videogame, né? É que quando você falava de mundo pós-apocalíptico em, em jogo nesse cenário, assim, geralmente você não tinha tanto foco na narrativa. O Resident Evil não tinha foco na narrativa. A história de Resident Evil é. É um, um, um background pra tudo acontecer. Ele tem uma, uma lore riquíssima, um universo riquíssimo, mas narrativa, assim, pô. Se chegar e falar, caralho, sabe? A, a... Não, mas
0: pera, calma. Eu, 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 tenho, eu tenho um ponto aqui. Que existiu o The Walking Dead da Telltale. Não, sim,
2: sim, sim. O The Walking Dead da Telltale saiu no ano anterior. Mas eu digo falando de IP criada pra videogame, no caso. O The Walking Dead da Telltale, ele é uma
1: adaptação. É um, é
2: uma adaptação.
1: Mas assim, o... o... pera, pera. É porque... pera. Pera, mas a história do Telltale é original, independente de estar tá usando um universo de criado sim, sim, é algo que sim, só existe sim. no videogame.
2: É, só existe no videogame. Aqueles personagens eles só existem no videogame. Mas no caso, o Last of Us, assim, o mais perto é de fazer um, um, uma história, uma narrativa, focando em dois personagens. Do é, o Walking Dead faz isso também, né? O, o, tanto a Clementine e o. E o,
1: o Lee, Cara, né? Que é o mais cedo no mesmo ano, se a gente for ver, também tem um Bioshock Infinity. Que também foca em dois personagens. Sim, sim. Eu eu não, eu posso começar a falar aqui, então, sobre o Deixa, quase, deixa quase. eu só
2: concluir rapidinho, assim, tipo, dois minutos. É, mas é porque eu acho que o, o, o Last of Us, ele, ele... Naquele tipo de gameplay, naquele tipo de jogo, o, querendo ou não, o Walking Dead, ele é um jogo mais interativo, certo? Ele é uma parada mais... Adventure, eu nunca sei definir o que é é, o, é, o, é, o, é, o jogo é, um né, é, um é, um é. é um point click sim, sim ele é um point click, e ele é completamente voltado pra narrativa então, mas o Last of Us, o gameplay dele também tinha algumas coisas que eram muito legais e a questão de da, da inteligência artificial completar o que o, o, o você tá fazendo com um personagem controlável, é uma coisa que naquela época pelo menos eu não me lembro se vocês tiverem algum exemplo vocês podem me lembrar, mas naquela época, naquele tipo de, de background, eu acho que não tinha. E eu acho que muita gente se impressionou, e também pelo fato de que ele é um jogo, tecnologicamente, pro PlayStation 3 ali, para aquele final de geração, é impressionante. Então, talvez essas coisas fizeram com que muitas pessoas a levassem demais o The Last of Us em coisas que ele não faz. E no no essas meu caso, não existem. Né? No meu caso,
0: foi por aí mesmo, eu vou falar, eu vou deixar o das falar primeiro mas no meu caso foi um pouco diferente, né, por umas questões situacionais que para mim acabou que deres salvou, sim, para mim no meu contexto acabou sendo um jogo inovador em quase tudo, né? Mas uhum. aí foi um contexto pessoal meu, não um contexto. Não contexto. Cara, eu acho é.
2: que o, o, o que me pegou assim foi a, a... o quanto eu gosto da escrita desses dois personagens dos dois personagens principais, assim. Foi uma coisa que me pegou em um jogo que não tinha medo de criar algumas situações ali, sabe? Não, é, definitivamente não é nada que você não tenha visto, em não tenha lido num livro ou visto em algum filme. Existem muitíssimas obras que fazem isso, mas naquele momento, jogando um jogo de videogame, tem um, uma cena... Que, que bom, a gente não pode dar spoiler, mas é na transição, eu acho que do verão pro outono, o Daniel vai saber o que eu tô falando, que foi tão do nada aconteceu tão do nada, que foi uma coisa que eu não esperava ali, sabe? E minha relação com aqueles dois personagens talvez seja o que eu mais gosto nele.
1: Eu acho que é bom eu comentar agora, porque muito do que o Gusto falou, os meus pontos são contrapontos, em geral. Porque, assim, primeiro eu comecei elogiando, é um, uma obra fantástica, em geral. Meu. Posso não gostar muito, mas não admitir isso seria um erro fatal, meu. E uhum. tanto que eu, eu avaliei o remake da barra remaster né, do, do Last of Us Part 1 para o próprio Showme Tech ano passado e eu não consegui dar outra nota que você não desse. Ele, tecnicamente, é um primor em 2013 eu também era. A história é, você é falou muito, muito
2: sobre isso. Você falou, olha, eu acho que esse jogo não me pega, mas, olha, tipo,
1: nunca vi um jogo tão bonito na minha vida. Sim, não, tem, existem certas coisas que, numa crítica, a gente não pode também falar. Eu não gosto do é impacto... Exi existe a, a,
0: a questão do gosto pessoal, e aí assim, ó, né?
1: É sim, mas, um minha, mas a minha questão com o Last of Us, independente do elogial, etc, é que eu acho que ele entra numa questão que talvez, eu já abro aqui completamente, que talvez seja um pseudo-elitismo meu, até. E que muito provavelmente é algo que eu tenho que talvez tenho que trabalhar na minha cabeça. Mas também eu acho que tem muita coisa válida no que eu vou falar. É o seguinte, o próprio Gusta começou a falar aí que a situação no Last of Us era uma relação entre dois personagens que nunca tinha sido antes de visto em videogame. Eu discordo. A gente tem o próprio Walking Dead, a gente tem o Bioshock Infinite. Se a gente for checar a história dos videogames como um todo, sempre teve algum momento, até mesmo em RPG a gente for ver, quando começava o momento de Scott nisso alguma coisa, a relação dos personagens iam se desenvolvendo dessa forma. Talvez como a escrita não tão boa Concordo. A escrita de Last of Us é um ponto realmente fora da curva, principalmente considerando que videogames, sinceramente, é uma mídia que carece muito de bons títulos nessa frente. O que a gente elogia muito, etc., se for ver, é porque a gente tá num contexto que videogames, em geral, tá nivelado mais por baixo. Agora, se fosse um, sei lá, se a gente fosse comparar com filmes, livros alguma coisa do tipo, estaria numa parte bem mais baixa, sabe? Mas muitas vezes a gente acaba não entrando nessa crítica tão profunda dessas coisas, porque a interação nossa jogando muda a situação e a gente acaba não tendo um olhar tão crítico para a narrativa. Esse é meu primeiro ponto. Eu acho que o Left of Us não fez algo novo, só... Como vocês mesmo já comentaram, ele só fez algo de forma excelente. Algo que ele de forma excelente. Mas o meu principal problema é dividido em duas partes. Primeiro, a jogabilidade dele. Ela é ok, não tenho muito o que reclamar dela, mas ela não é algo que mude a indústria como um todo. Eu acho que o que ele faz em geral, o que ele acaba fazendo, é algo que já estava sendo feito há muito tempo em third-person shooters ali. Um primor técnico excelente, repito mais uma vez. Mas ele não é a grande revolução que boa parte do mundo acredita. E daí entra o ponto principal que eu acho. Esse papo de Last of Us ser é um ponto tão fora da curva fez que ele escapasse da bolha dos videogames só. Então o que começa a acontecer é que gente que muitas vezes está fora da indústria, tá fora do meio, tá fora de acompanhar, começou a ter o Last of Us como uma primeira experiência de videogame. E ocorreu um fenômeno muito parecido com o cinema, que é assim. Quando você descobre que os certos filmes são dirigidos por pessoas X ou Y e você começa a apreciar eles um pouco mais, você começa a se achar um pouco mais entendido do cinema. Você pode ver que o, o processo de alguém começar a gostar mais de filmes sempre passa pelo ponto de você começar a gostar e elogiar mais o Christopher Nolan. <risos> e... é, você não está errado no que você está falando, não. E daí quando você vai ver, se, conforme você vai desenvolvendo, se você for uma pessoa que assistiu mais filme, que tem um arcabouço maior para falar de cinema criticamente, ou mesmo que assistiu mais, você vê que o que o Nolan faz, um monte de gente faz. A diferença é que ele é, tá no mainstream, né? Ele tá na boca do povo. Ele escapou da bolha do cinema e conseguiu ir pro mainstream. É isso que acontece. O The Last of Us aconteceu mesmo. Ah, então você está querendo dizer que porque o Last of Us escapou do mainstream, ele... ele não merece tanta coisa. Sim, é isso mesmo. Eu acho que por ele ter escapado, a discussão em volta dele acabou se tornando uma coisa muito complicada de se fazer. Porque não é mais uma coisa que a gente possa analisar sem envolver umas... certos movimentos de pessoas que começaram a se achar um... Entendidas da mídia por terem jogado esse exemplar X, entendeu? Entendo mas, que é um... mas
0: aí, Dácio, é, é, pelo que eu tô entendendo, então, o seu problema
1: é muito mais com o entorno do jogo com com o jogo em si. Não, eu só... acho que é o um jogo, por não ser tão absurdo na jogabilidade, porque pra mim. Mas Não, mas, mas
0: olha só, tá, tá vendo? A, a, a expressão que você tá utilizando tão absurdo, tão. É que
1: você está comparando a sua experiência com a perspectiva de outras pessoas. Não, mas, o Daniel, eu literalmente comecei a minha fala falando que eu gosto do jogo, que eu não tenho problema. Não, então, sim, então, eu, o não, meu eu problema. Tô, eu estou ele... dizendo isso, entendeu? Que Então é, é isso, eu, o seu ponto é esse. Sim, o meu problema é esse, como eu acabei de comentar. O... Eu acho que é o... porque ele entrou no mainstream, que ele é pior, eu acho. É isso. Porque eu acho que acaba... Dific... O problema de Last of Us... Eu brinquei na gravação aqui... Quando eu tava falando a frase do Sal... Que ele não teve impacto cultural, né? Ele teve. Inegavelmente ele teve. Só que eu acho que o impacto cultural dele... É muito mais negativo do que positivo. Ao meu ver, fique bem claro... Porque ele complicou a discussão de videogames. Só que ao mesmo tempo... Eu abro o aspa aqui, mais uma vez. Isso pode ser um pseudo meu. E o segundo ponto... Ao complicar a discussão sobre videogames, eu também tô sendo, de certa forma, errado. Porque isso é um fenômeno que mais cedo ou mais tarde ocorrer. Qualquer mídia que começa a amadurecer, ocorre isso. A música, você vai ter algum artista que se, que se torna tão popular que todo mundo que começa a falar dele acaba começando a tentar ter tons de tentar ter uma crítica musical. Sendo que tem coisa que, se a gente for ver criticamente, é melhor. O cinema, eu acabei de citar o Christopher Nolan. Quadrinho mangá, anime qualquer coisa que você imaginar passa por esse processo eu uhum, sim, a, sim, sim a grosso modo de certa forma é um sintoma de amadurecimento da mídia e de, de um que ela está alcançando mais gente.
2: Eu não sei se você lembra mas isso ali nos anos final dos anos 2000 ali né antes de entrar ali 2008/ 2009 tinha uma galera que enchia o saco por causa do Death Note, assim. Ah, pô, eu vi Sim. Death Note, isso que é anime, nossa. Eu, porque viu uma coisa diferente do que ele entendia como anime, sabe? E começou a jogar o Death Note num parâmetro muito alto, sabe? E, tinha uma... e começou a, a diminuir outros tipos de obras que tinham outras propostas, como, por exemplo, Dragon Ball, que nunca se, pro, é, se propôs a ser um, um anime uma série de... pra te contar narrativa, né? Uma série de narrativa, e começou a ah, não, porque Death Note tem história, que não sei o que, Dragon Ball não tem história. Mas Dragon Ball nunca propôs isso. É a mesma coisa se você pegar e comparar o,
1: o Last of Us com o Mario. Não tem nem sentido, sabe? Sim, e ao mesmo tempo, também é importante frisar que realmente isso daqui é uma questão muito mais de gosto pessoal. Não há como... mesmo né é, Porque se a gente for efetivamente checar, qual é o real problema disso ter acontecido? Você vai encontrar muita gente na internet que vai falar: Meu Deus, videogame acabou por causa de Last of Us. Não sei o que lá. Mas, vamos lá. Eu, mas, ao mesmo tempo, talvez o joguinho nichado dele não conseguisse existir se o Nintendo Switch não tivesse ficado tão popular por gente procurando uma experiência parecida como o Last of Us, por exemplo. Ou Breath Sim. of the Wild. Há tantos pontos, né, pra gente pensar nisso, que eu entendo que minha opinião é uma coisa muito. Minha mesmo, como qualquer opinião, né? Então uhum, eu, não, uhum. eu, eu não posso virar pro Daniel, pro Gusto e falar Meu Deus, vocês estão muito errados por falarem isso Porque não estão <risos> né? uhum. e, e eu acho que do mesmo tempo as, ao mesmo tempo as pessoas não podem virar pra mim e falar que eu tô errado, sabe? É uma questão que no fim se, Acaba -se é sendo muito
2: pessoal,
1: né? É, pessoal e também a, a forma que em, encara a mídia E não tem problema nisso Eu acho que, na verdade, se a gente for ver Pra videogames como um todo, é um sinal de amadurecimento, né? da gente poder falar disso. Cara, isso,
0: isso é, muito, é, é curioso, sim, o, o que o Dash é tá curioso. falando. Porque, é curioso. Na, na minha perspectiva, é, passa muito longe disso, né? Uma coisa que eu já até conversei com o Gusto sobre alguns outros jogos, é a discussão em torno de videogame, pra mim, não, não me impacta em absolutamente nada. Sabe, assim, é, a treta do Twitter... Pra mim, é tipo, é nada. Eu só fecho a janela, sabe? Eu não me incomodo com o que as pessoas estão falando no Twitter. A não ser que seja algo sobre mim, né? <risos> Mas se tem alguém falando no Twitter que The Last of Us é o melhor jogo que já existiu, eu vou, no máximo, pensar pô, não acho não. eu vou fechar a janela, sabe? E vou fazer outra coisa. Então, assim, eu não sei se, se isso é certo ou errado. Talvez a gente devesse... Talvez eu né, devesse participar mais da discussão em torno da mídia como uma contribuição, mas não, não consigo ver isso como um, tendo algum impacto no, no, no cenário geral das coisas, né? E a minha relação com The Last of Us é a mesma relação que eu tenho com qualquer outro jogo, que ela acontece com o computador desligado entre eu e a TV, com o videogame do lado, sabe? Sim. E uhum. nada, nada no entorno, em relação a isso... Impacta na minha experiência, sabe? Sim, então, sim. O máximo que pode acontecer é quando, sei lá, alguém fala muito bem de um jogo e eu vou com uma expectativa e me frustro um pouco. Por exemplo, aconteceu isso com Fire Emblem Free Houses. Death
1: é... Stranding também,
0: né? Não, o Death Stranding. Eu fui... Então, o Death Stranding é um pouco diferente porque eu... eu fui com uma expectativa, me frustrei, mas no final eu ainda gostei do jogo. Só que uhum. por motivos que eu achei que não fosse gostar. Entendi. diferente Mas no caso do The é só of Us, né, a, a minha relação com ele é, ela é diferente de com o que muitas pessoas tiveram, porque é, eu já contei essa história aqui antes, eu acho, mas em. Eu contei, inclusive, no episódio que o Pepo tava aqui, né? Quando a gente uhum. foi falar sobre, inclusive, o próprio a a série, própria né? série, né? Que eu não tive o PS3, né? Eu passei por um. Passei um bom. Meu ensino médio, no geral, da escola, né? Que foi ali entre. 2011, 2013, eu passei afastado de videogame, só focado em estudar. Enfim, passei na faculdade, legal, muito show. É... Então, assim, quando eu fui jogar The Last of Us, a minha última experiência que eu tinha tido com videogame tinha sido no Nintendo Wii, né? Então, pra mim foi um salto muito grande em muitas coisas que eu não tinha como parâmetro na época, sabe? E eu acho que, independente do que aconteça, independente do que eu tenha jogado depois e percebido que The Last of Us não inventou aquilo, o sentimento inicial vai ser sempre esse. O sentimento que eu tive na primeira vez que eu joguei The Last of Us, ele é algo imutável. Não tem como eu voltar atrás com uma cabeça que eu tenho hoje e rejogar e pensar que ele não era demais. Porque pra mim, na época, ele tava longe de ser nada demais. Ele era tipo assim... A melhor experiência que eu tive na minha vida. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Uhum. Sabe? Era um negócio, assim, absurdo. Absurdo pra mim. Mas justamente porque eu tive essa particularidade de ter passado por essa experiência que, enfim, é, eu saí do Mario e Zelda pra um jogo que, entre aspas, novamente, parece um filme. E eu joguei Last of Us até antes de jogar os Uncharted, sabe? Então, assim, os primeiros jogos que eu tive no PS4 foram o FIFA 14, é, eu comprei o
2: Strider e o. o não, teve o Resogun, né? <risos> Caramba, você pegou literalmente aquela leva de lançamento do sim, PlayStation 4, né? Sim,
1: Muito a, minha caixa, a minha
0: caixa do Play 4 é a primeira caixa que,
2: tipo assim. Então tem
0: um Destiny na caixa. A caixa bem. é Killzone Shadowfall, sabe? Nossa! É, Puta, é. Merda. <risos> e, <risos> mas enfim, Last of Us foi, tipo assim, um dos primeiros jogos que eu joguei. Depois de muitos anos afastado. E a experiência que muitas pessoas... E tipo assim, ainda tem também um contexto pessoal meu de que, na minha infância, eu não me interessava por jogos, entre aspas, sérios. Então, no PS1 ali, no PS2, chegava no PS2, eu ia no Camelot. Aí, pô, tem aqui um Metal Gear 3. Ou tem o um jogo do Procurando Nemo. Eu ia no Nemo. Não tem jeito, <risos> tá ligado? Eu jo queria jogar o Procurando Nemo. Primeiro que eu não sabia inglês. Então eu queria jogar um pouco do Neo, porque eu já vi o um filme, eu sei a história, então eu não preciso saber inglês, tá ligado? Então eu só fui ter um contato, é um negócio muito particular meu, eu só fui ter contato com jogos desse tipo, coisas que algumas pessoas tiveram com Metal Gear 1, lá no final dos anos 90, eu só
2: fui ter isso com o Last of Us em 2013, sabe? É, não, muito é, depois. É, é uma coisa muito louca você falar isso, que é uma parada até de perfil, acho que de perfil mesmo, assim, da pessoa. Eu me, Meu entendimento sobre videogame mudou muito no Playstation 1. Eu, eu sempre fui o cara, tipo, desde moleque, desde moleque eu sempre fui ah, tá passando ursinho carinhosos e tá passando Yu Hakusho, eu tiro esses ursinhos da minha frente, coloca a porrada japonesa pra mim, sabe? Eu sempre tive essa parada de não, não, eu tenho quatro anos, mas eu sou maduro, sabe? É, eu sempre, <risos> pô eu sempre, cara, falava a galerinha vinha, ah, eu tô assistindo o desenho não sei o que eu falava <risos> eu assisto Dragon Ball, pô, me ajuda aí sabe, eu tinha essa parada então, eu me inter... tipo pô, eu jogava jogo de, de filme da Disney tipo, eu adoro o jogo do Tarzan o jogo do Hércules, do Play 1, eu acho pico, Aladdin, do Super Nintendo, não sei quantas vezes, mas se você falasse pô, é, se você olhasse minha biblioteca do Super Nintendo mesmo, você ia achar Todos os jogos de Dragon Ball, você ia achar muito jogo de luta, se achar futebol, assim, se achar alien, porque eu gostava do filme, sabe? Aí é... no Playstation 1 era a mesma coisa, então eu me interessava muito mais em jogar o Metal Gear, mesmo não entender. Cara, eu não entendi nada que eu joguei, mas eu achava maneiro, assim. Eu preferia muito mais o Final Fantasy, preferia muito mais o RPG japonês ali, que eu não tava entendendo nada, inclusive eu joguei vários em japonês, mas os bonecos tinham cabelo espetado e espada, eu precisava de mais o quê? Então, foi só assim, tipo, eu até rejoguei muito esses jogos mais pra frente. Eu acho que é uma coisa muito de perfil, assim. Tanto que Mario é uma coisa que é muito louca, na minha vida. Mario não me pega tanto. Tem jogos do. Mario Galaxy é um dos meus jogos favoritos da vida. Mas eu nunca fico muito empolgado pra um lançamento de um Mario. Eu olho e falo: ah, legal, o Mario. Eu vou jogar, provavelmente eu vou gostar. Mas é um Mario, sabe? Não é uma prioridade pra comprar então, assim, em lançamento, né? Pra mim,
0: Mario foi sinônimo de videogame até 2010. Sim, uhum. tá ligado? <risos> é isso, e, e, e é curioso a gente ter três perspectivas diferentes, mas uma coisa, uma coisa que até o Dacia mesmo falou que é inegável, né, é que The Last of Us tem seus méritos, tem sua qualidade, ele é um jogo que tem, conta uma ótima história, é, que tá sendo adaptada para televisão agora, e eu já queria até aqui perguntar quais são as expectativas de, de vocês em relação à série da HBO. É, eu, eu, vocês já assistiram o primeiro episódio? Eu ainda não assisti. Sim, sim. Eu tô esperando pra ver com a Larissa. É, eu... A, a minha opinião, antes de assistir, é essa série não precisa existir. Mas <risos> isso não impede que eu mantenha essa opinião, porém fale não precisa existir. Mas é bom.
1: Cara... Eu, se a gente for no, Na parte não existir, realmente Querendo ou não, adaptações Para outras mídias, em geral, poderiam Não existir, né é, deixa eu, acho coisas... que, eu acho que é um
0: negócio específico Entre é, Filme e jogo, na real pra mim,
1: pra mim é o que me pega mais, na real Sim, porque parece que Mas é um negócio que até voltando um pouquinho No que eu falei, às vezes parece que vídeo alguém precisa de uma validação Hollywoodiana, né é, às vezes eu tenho essa impressão de que se videogame não tiver
2: essa validação, nossa, sabe, meu Deus, se esse jogo Cara, não for, eu não se sei, o escocese sabia. não falar que é bom, acabou, sabe? Eu acho que existe
0: sim essa necessidade de validação, não obstante disso a gente fica colocando ator e atriz para poder apresentar prêmios no The Game Awards. Sabe, e, e o participar New de jogo, jogo que é uma New coisa New New... que está cada vez mais comum também é, né? e, e o Neil Druckmann nunca apresentou um prêmio no Oscar né? <risos> diga-se <de> passar <risos> mas <risos> é. mas mas cara eu não sei porque tipo assim a gente desde sempre teve adaptação de livros para outras mídias isso uhum. é uma busca por uma afirmação eu acho que não eu acho eu que essa acho questão que da é. adaptação ela não tá necessariamente atrelada a uma, a uma afirmação. Eu acho que é mais, tipo, quero ganhar um dinheiro com isso aqui.
1: Mas o livro tem uma questão interessante, né, se a gente for entrar nisso, que é entrar num mundo tirado do imaginário e sintetizar as coisas que estão escritas ali visualmente, uhum. né? Uhum. Então Por isso tem que me incomoda esse... menos. Por tem isso
2: me incomoda que menos. É mais. Agora o vídeo... É é o que eu tenho quadrinho também, né? É quadrinho sim, é uma sim. coisa tipo... Pô, pô, que legal, que legal, eu tô vendo esse quadrinho. Pô, mas seria maneiro ver essa luta do Homem-Aranha com
1: o Venom no cinema, né? Mas, de certa forma, quadrinho e mesmo videogame já existem, né? A, o, uhum. o visual. E daí no filme... E por isso que eu acho que as adaptações acabam ficando mais complicadas. Porque, por exemplo, um livro... É, vou citar uma coisa que eu odeio aqui, mas vai ter que ser o jeito. Num livro, num Harry Potter da vida A Hermione é descrita de forma X, Z, mas quando foi pro cinema a, 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 o, o que ela Ganhou uma forma real no imaginário Das pessoas, por mais que a descrição inteira Estivesse em texto, um Homem-Aranha da vida Num quadrinho, ele já tem o visual todo inteiro É, né?
2: sim, sim, sim sim.
1: E agora uma questão que eu acho Que me pega muito e que realmente Entra nisso de não necessidade É que a história do Left of Us é muito Boa como um videogame em si eu, eu. Ah, muito cineminha, muito no seu canal, tudo bem. Mas ela funciona bem ali. E daí você tá tirando o gameplay pra ver só uma experiência, que era o que eu tava achando que ia ser antes, né? Um negócio deglutido. Aí eles tiraram Sim. a parte que você menos gosta. É. E ficou a boa. Então, e daí eu me surpreendi muito, porque na verdade, é, primeiro que a gente volta naquilo que a gente comentou quando a gente falou do Uncharted. A Naughty Dog já tem uma puta noção de fotografia Há muito tempo Que é o ponto que a adaptação tá Literalmente usando Em muitas cenas o mesmo ângulo A mesma coisa, não fica aquele negócio Nossa, é uma referência Meu Deus, o, o McGeagall apareceu Não é isso? O famoso, ah lá o lá,
2: é. <risos> o <Spingol> <risos>
1: lá! Não fica isso Fica um negócio que caramba Isso realmente funciona também no cinema uhum. Isso realmente funciona também e daí as coisas que você começa a pensar... eu Tipo, eu vi uma piada. Pô, a adaptação da HBO tá ficando muito boa realmente nessa fase. Só que eu fiquei meio chateado de não terem mostrado o Joel morrendo 48 vezes no primeiro encontro com um, <risos> um infectado, né? É... Simplesmente a fluidez da coisa ficou de um jeito diferente. E, ao mesmo tempo, eles começaram a explodir em pontos que eram citados originalmente no jogo. Mas que agora começam a ganhar todo um, um novo contexto. Porque você não tá mais atrelado ao jogo, você tá atrelado a uma série. Então, uma série. Uhum. mudou um pouquinho a mídia, mudou um pouquinho a linguagem, então... então Até mais... o público
2: muda um pouco também, né? Sim. Porque
1: vai atingir outras pessoas, né? Então, a adaptação mostrou que sim, pode funcionar realmente. A Naughty Dog já tinha acertado em muita coisa no jogo, na linguagem de cinema. E, ao mesmo tempo, as mudanças que tem vão entrar em uma discussão muito interessante sobre... O que realmente, que parte de videogame pode se adaptar e que parte não pode ser. Só que ao mesmo tempo, uhum. aqui abre uma aspa muito importante, né? Eu tô muito empolgado com a série, porque o primeiro episódio foi fantástico. Uhum. Mas aí só, eu só vou poder dar um veredito final depois que eu ver Lá o, no, o oitavo episódio. No
2: episódio 9, episódio né? É 9, só 9, não sei. 9 episódios.
1: Quando eu ver o episódio número 9, finalizar e pensar. Então esse uhum. é o um conjunto completo comparado ao conjunto completo do videogame. Sim, e a sim. gente sabe que, historicamente, por mais que a HBO tenha um, um bom recorte de séries, né, tirando o final de Game of Thrones, séries podem cair, podem mudar. Pode, né? pode, pode. Então, pode. se a primeira impressão foi boa, quem garante que a segunda ou a terceira também vão ser? Então, Pô, tá isso... aí o próprio Westworld
2: da HBO, que começou a primeira temporada como... Caramba, gente, isso aqui é muito, muito bom, muito acima da curva, e acabou
1: de ser cancelado, porque ninguém mais estava assistindo, né? Mas eu acho que a grande questão a minha principal expectativa com a série do Last of Us, é só que o mundo em si ganha um pouquinho mais de destaque, porque a relação entre o Joel e a Ellie eles não tem muito mais o que expandir porque pra mim já foi bem feita no jogo, sabe? Uhum. Então é uma questão que, por exemplo, eu acredito que o Left Behind vai ser um flashback, que era uma coisa que eu queria que fosse muito, a, que virasse muito no remaster do PS5 e não virou, né? Os acesso separadamente. No remake, né? Então, sim, ele, é,
2: ele se acessa da mesma forma que, que no DLC, eu também concordo, eles deveriam ter mudado, intercalado, né até sim. ficaria interessante como um produto novo, né?
1: Sim, e daí eu acho que na série isso vai ser de uma forma, então provavelmente, porque pra um flashback ocorrer normalmente numa narrativa, você tem que ter um, um gatilho, alguma coisa, etc. Uhum. Então, provavelmente, vai acontecer alguma coisa que, é, que a Ellie vai acabar remetendo, etc, e começar essa, essa caminhada aí em um episódio específico. Então, Sim. são pequenas alterações que são feitas para traduzir para a TV que eu estou bem interessado em ver. Mas, Sim. embora o resultado tenha sido absurdo, eu tendo gostado do, muito do primeiro episódio, se me perguntasse ainda, precisa existir? Não, não precisar.
0: É aquilo, né? Tem muita coisa que não precisa existir, mas ainda
2: é bom.
1: É, eu é, não tipo precisava assim... existir, mas tô aqui, né?
2: <risos> para, pô. Hum, é, é aquela, né? É aquela. Eu não sabia que... Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que, eu... que é mais dentro da realidade dos videogames. Quando anunciaram o remake do Final Fantasy VII, eu falei, pô, muito foda, fiquei emocionado, eu não queria que esse remake existisse. Hoje, eu, eu, graças a Deus, esse remake existir, sabe? Então, tem coisas que às vezes a gente acha que não precisa existir, mas ela acaba mostrando que, de fato, ela, ela contribuiu com algo. Ela existe, ela tá ali, e ela trouxe algo é, a acrescentar pra mídia. Assim. E o The Last of Us, como série, eu me abstive de ver trailer, de ler qualquer coisa. Eu não estava exatamente empolgado, mas eu estava muito curioso porque eu vi que houve um cuidado muito grande nessa adaptação, eu acho que a escolha do cast ela foi muito bem feita, e o envolvimento direto da Naughty Dog foi uma coisa muito bem-vinda, tanto é que o Neil Druckmann ele também roteiriza a série, né? junto com Craig Mazin, que é um cara assim, que eu sou muito fã, eu não sei se vocês já assistiram, mas ele é a mente por trás de uma série da HBO, uma minissérie da HBO que eu gosto muito, que é Chernobyl que foi uma série que ganhou diversos prêmios, ela é muito boa, eu recomendo muito assistir em Chernobyl, é, vale muito a pena. Então, o Craig Manzinho já era um cara que eu gostava muito, então, quando eu vi que ele estava envolvido com a série do Last of Us, pô, tá diferente isso daqui, é um cara de um calibre muito alto dentro de Hollywood, dentro do, desse universo é, é, televisivo, que não pega qualquer coisa, sabe? Então, eu já, opa, isso aí pode, pode ser legal, hein? Ou pode ser só perfumaria, mas pode ser legal. Colocar o próprio Gustavo Olala pra fazer a trilha sonora não tinha como colocar outra pessoa, porque a trilha sonora de Last of Us é um... Ah, sei, é um, um erro absurdo. Absurdo, sim. assim. Tanto é que a abertura da série toca a música tema de Last of Us, se fosse qualquer outra coisa, seria inaceitável, assim, sabe? É, é igual trocar a música de tema do, do Superman no, no Man of Steel e não ser a trilha do John Williams, assim. Foi o pior erro que o Zack Snyder cometeu na vida dele, sabe? Aquela música é a música do Superman, pronto, e acabou, sabe? É, então... O, o, eu vi as pessoas envolvidas então assim, claro que isso não indica nenhuma qualidade, a gente tem inúmeros vencedores de Oscar, de Emmy de Globo de, é, Globo de Ouro que já fizeram coisas ruins e acontece, ninguém acerta o tempo todo, mas tanto a produção, o envolvimento da nauri Dog bem de perto, o Neil Druckmann ali Sabe, dentro da série, junto com Craig Mazin, Gustavo Santaolala, a HBO com o filtro que ela tem. A própria Sony teve esse cuidado também de escolher uma casa legal para sua adaptação, porque a adaptação ruim também faz mal para pro, pro, a marca, né? É, tá aí Resident Evil, que não deixa mentir, sabe? É, a, a série do Resident Evil lá na Netflix, horrorosa, assim, não pegou bem, sabe? O filme não pegou bem, o último filme que saiu. Então acho que eles foram muito inteligentes dentro disso, da escolha do cast, colocar a atriz que deu voz para Marlene e rosto para Marlene no jogo também, foi um grande acerto porque ela é uma atriz, ela é uma dubladora e até onde eu sei ela não tinha tantas ela nunca tinha pegado algo é, é, tão grande assim quanto uma série da HBO sabe? E ela tá tendo essa oportunidade logo num jogo que projetou ela, então acho que eles foram muito felizes nessas escolhas, assim. Só que tinha uma coisa que eu tinha comentado... O Daniel tinha conversado comigo e eu... ficou com uma, Sabe quando fica com uma pulguinha atrás da orelha? Ele falou, cara, essa série pode ser legal. Mas, pô, eu não quero ver a mesma história do jogo. Eu já joguei o jogo. E eu... Pô, é mesmo, né? Se eles fizerem aquela coisa um pra um ali... Aí eu... Sei lá, pode ser o mais bem feito possível. Eu sabe, nenhum filme da Marvel da DC, que seja adaptação de quadrinho é um pra um a qualquer mas é quadrinho. engraçado
1: você comentar isso, porque a maioria do pessoal na internet, na verdade acha que uma boa adaptação é fazer um pra um é, pois é, é tanto dentro de videogame muita gente acha que
2: uma boa é, um bom remake é um remake um pra um né e se a gente for pegar os exemplos de bons remakes como os de Pokémon o próprio Final Fantasy 7 nenhum deles é um pra um né? Bom, eu, eu acho é... que não existe uma regra, não. Acho que, existe acho que um... não existe uma regra, ah. sim. Acho que não existe e... uma regra, mas... Existe mas é o que, que, que a gente ex... prefere e existe o e... que a intenção sim. do
0: estúdio que é com aquilo.
2: É, mas eu assim, um pra um, ele poderia servir pra muita gente. Mas eu acho que pra mim não serviria. Eu acho que é nesse sentido, né? Uhum, é... uhum. Mas quando eu comecei a assistir ali, e já vi que eles resolveram colocar sutilmente... Sutilmente não, até de uma forma um pouquinho mais assim sabe, eles colocaram um pouco mais sentido ali em coisas como os vagalumes, logo no primeiro episódio, assim, umas conversas sobre, sobre eles, coisas que a gente não pega tanto no jogo, algumas situações com, com personagens que a gente não tem tanto tempo de tela no jogo, como por exemplo a Sarah, então essas pequenas coisas assim, essas narrativas que foram complementadas e coisas novas que foram mostradas igual por exemplo a cena de introdução da tese é muito legal é, a atriz que escolheram para fazer a tese também é muito boa que quem já viu o Hunter Fringe ela é a protagonista do, do do Fringe eu esqueci o nome dela agora mas no Mind Hunter é a psicóloga ela é muito boa atriz é, todas essas coisas eu acho que foi muito bacana de ver, assim. Você vê um, um, um. quase que uma prequel de acontecimentos que você já conhece, sabe? E quando você vê aquilo, por exemplo, tem uma cena lá que. Ah, 20 anos depois lá no jogo. Tem uma parte assim. Aí já começa de uma forma no jogo. Mas tem umas coisas antes ali na 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 série, aí você fica, pô, que legal cara, faz sentido eles colocarem isso, faz sentido isso estar tá acontecendo, me prende de uma forma que me deixou assim, interessado o suficiente pra ver essa adaptação acontecer, pra ver a história que eu já conheço, sendo narrada de uma forma diferente, e eu gostei muito disso, as minhas expectativas pra série são muito boas, ela tem um valor de produção muito bom como eu disse, são nomes é, muito interessantes que estão por trás dessa série, o que me faz ter um otimismo muito grande, isso não garante nada, mas eu acho que a série vai ter um... um eu acho que ela, ela tem um potencial de ser uma das grandes do ano, vamos ver aí no, no nono episódio, né, vamos ver se ela realmente vai entregar o, o, tudo isso que ela prometeu aí no primeiro. Então é isso, amigos, eu acho que a gente encerra por aqui esse episódio, do
0: Show Me Cast número 125 agradecer a todo mundo que ouviu o episódio até aqui agradecer ao Augusta pela participação nesse episódio, muito obrigado Augusta. é nóis sempre, só chamar que eu tô aí é, se as pessoas quiserem te encontrar aí nas redes sociais aí elas procuram pelo quê?
2: Me gusta 182 no Twitter, um, vocês podem me achar lá no Twitter, a gente pode conversar sobre várias coisas legais, por favor, coisas legais, tá? E vocês podem me achar aí no YouTube também, como Pixel do Gusta, onde eu tenho um canal sobre, sobre videogames, sobre jogos, então todos que estão ouvindo aqui o podcast são mais do que bem-vindos ao meu projeto pessoal, espero que vocês gostem. Perfeito. E
0: agradecer também ao Daço, Opa. mais uma vez pela presença do episódio que gostei muito da sua participação, Darcio.
1: Como assim? Dasso? Você não Goste...
0: gosta não? Darcio de... <risos> eu gostei, hein? O Dássio esqueceu a discussão, hein? Eu gostei, porque eu senti o Darcio não tão animado na pré-gravação desse episódio, porque justamente é um tema que o Dássio, ele não... Ele não ele tem uma... Me corri se eu estiver errado. Tem uma certa preguiçinha com esse tema. Sim. sim então, assim...
2: Dúvida. Até eu... eu tenho preguiça de falar de La Se não fosse com vocês, talvez eu não estaria é, falando de La Salvaça. É.
0: Mas sinto que ficou legal. Deu, hum. deu uma perspectiva diferente aí da maioria das pessoas. E acho que é bom também para entender
1: parte da internet também que compartilha dessa, dessa sua opinião, né? É que tem que tomar um certo cuidado, porque tem uma parte da internet que, na verdade... Compartilhou um da minha opinião e é em céu, né? Então, eu não queria. Yeah, não, é, 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 é. isso. É uma galera que
0: começou a, começou a fazer isso na Nessa Voz parte 2. E aí é
1: complicado. É, mas... Complicou,
2: complicou. Complicou, isso, complicou.
1: complicou. E espero, assim, que caso vocês me procurem no Twitter, vocês só deem risada do tweet lá, falando que a Pepsi perdeu o retrogosto de feto e tá pior. E não tem oh, que eu em céu Então é isso Pra seguir
0: nossas redes sociais Você pode seguir lá no Arroba Daniel Coutinho Underline Ou arroba Lá no Twitter E siga também o ShowmeTech, @show Arroba Em todas as redes sociais Que você procurar por aí Estamos no Twitter Estamos no YouTube Procure por ShowmeTech. Estamos também no cu Que ninguém mais usa <risos> é, Acharam que o Twitter ia acabar? Não acabou? Eu uso
1: é... o cu todo dia Acabar, gente Pô
0: é uma informação aí. É uma informação. É... É uma informação. Lembrando que o Show Me Cash, ele é um podcast do site Show Me Cash, então você acessa lá na www.showmetech.com.br para poder ver o post também desse, desse podcast e outros muitos posts envolvendo Dress of Us, envolvendo jogos, envolvendo séries, filmes, todos interessantes que tem no mundo da tecnologia e, né, é, e seus, seus periféricos, né? Você encontra lá no Show Me Tech. E aí fica a recomendação também pra você, se quiser ouvir mais aqui, eu e Gusta, com a companhia da Thaís Tuião. É... Falando mais sobre The a Voz durante aí cinco horas que a gente zerou o jogo próximo da gravação, fez uma pesquisa absurda, enfim. Um... Acho que talvez o... o meu podcast favorito que eu já gravei na minha vida...
2: Eu, é... acho, que é o... eu acho que é o melhor
0: podcast que você editou é, eu editei esse episódio inteiro e meu Deus do céu, que é, terror eu, eu editei eu...
2: 20 minutos e você editou o resto assim.
0: É, foi um terror mas é, enfim, um terror. ficou muito bom o resultado vou, vou deixar aqui também na descrição do, do episódio aqui um link pra você acessar e a gente se vê na semana que vem com mais um Show Me Cash valeu, tchau tchau
1: tchau
0: Falou.